0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Irgendwann haben wir ihn wohl alle schon mal geträumt, den Traum von der Unsterblichkeit. Also einfach munter ewig dahin leben und dabei natürlich ziemlich frisch aussehen und gesund sein. Aber was wäre, wenn eine international renommierte Wissenschaftlerin meint, das sei gar nicht mehr so unrealistisch? Und wenn diese auch gleich noch ein Buch schreibt mit dem Titel »Der Traum von der Unsterblichkeit«? Genau das hat René Schröder gemacht. Und das wirft verdammt viele Fragen für uns auf. Ich freue mich daher sehr, dass sie den Weg zu uns in die Redaktion gefunden hat und uns heute in ihre verblüffenden Erkenntnisse einleitet. Herzlich willkommen, René Schröder. Dankeschön. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich aufs Interview. Wenn Sie die Wahl hätten, Frau Schröder, welches Alter hätten Sie gern auf Dauer? 50. Ja, weil?
1: Das war der Höhepunkt. Also mit 40 hat das Leben begonnen für mich. Die Jahre zwischen 30 und 40 sind einfach ein Kampf. Da sind die Kinder klein, der Job ist nicht sicher, man kennt sich nicht aus. Also mit 40 habe ich das Gefühl, dass das Leben so richtig begonnen und dann ist es immer besser geworden. Und mit 50 war das einfach super.
0: Und was glauben Sie, wäre unser Leben eigentlich einfacher oder schwieriger und komplizierter, wenn es kein Ablaufdatum gäbe? Es, es wäre sicher sehr anders, weil wir so fixiert sind auf dieses Ablaufdatum.
1: Ähm, man muss sich umstellen, aber der Mensch ist auch sehr flexibel. Und ich glaube, man wird sich, Das Leben wäre sicher ganz anders, wenn man sozusagen nicht altert und keine Altersbeschwerden hätte. Man müsste das Leben einfach anders planen, anders konzipieren, man kann immer wieder was anderes machen. Ja, man hat einfach dieses, dieses, bis dann muss ich das machen, und dann geht es nicht mehr, also auch keine Pension. Also es wäre sicher anders. Und ich glaube, dass in Zukunft die Technologie sehr weit weitgehend wird. Die Artificial Intelligence wird viele Probleme lösen. Und wir werden einfach leben, wirklich leben. Nicht auf so einen Plan. Wir tun ja meistens ein bisschen überleben im Stress des Alltags, und man vergisst eigentlich das Auslassen. Und ich glaube, das wäre so. Nutzlos, sagt auch Yuval Harari, wir wären nutzlose Wesen, aber glücklich.
0: Nutzlos, aber glücklich. Okay, das klingt spannend. <lacht> ja. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber wir starten mit unserer Aufwärmrunde, mit unserem Gedankensprung. Sieben kurze Satzanfänge. Ich bin Forscherin, weil...
1: Es mich interessiert hat.
0: Im Alter von 100 Jahren würde ich gerne
1: weiterhin mit Bienen forschen.
0: Auf diese wissenschaftliche Frage möchte ich unbedingt eine Antwort finden. Was ist das Bewusstsein? Der Alterungsprozess ist schön, weil es ihn nicht gibt. Oh, da würde ich gern gleich nachfragen, aber das kommt gleich. Ähm, mit Hannes Androsch verbindet mich
1: eine Bekanntschaft über die, er war Vorsitzender des, der Kommission für, was waren das? Ah, ich weiß gar nichts beruflich, also mich verbindet nicht viel mit ihm.
0: Aber er ist der Herausgeber des Buches. Er hat ne? diese
1: Reihe auf dem Punkt sozusagen, gibt mhm. er heraus, und das ist das zweite Buch jetzt, was herauskommt. Ich kenne ihn eigentlich nicht wirklich. Im Rat für Forschung und Technologieentwicklung war er Vorsitzender, daher kenne ich ihn.
0: Mhm. Immer wieder fasziniert mich das.
1: Dass sich alles ändern kann.
0: Auf die Zukunft freue ich mich, weil … Sie noch nicht feststeht. Gleich vorweg, für mich einmal eine ganz wichtige Frage. Könnte es tatsächlich möglich sein, dass wir irgendwann unsterblich werden? Unsterblich glaube
1: ich nicht, weil es immer Krankheiten, Unfälle, Morde, ja auch die Tiere, die nicht altern, sterben, weil sie aufgefressen werden oder weil sie irgendwie ja, nicht ewig leben. Und die Ewigkeit gibt es ja nicht. Die Ewigkeit ist ja ein Gedankenexperiment. Auch das Universum, das ist berechnet auf 10 hoch 80 bis 10 hoch 90 Jahre. Das ist eine Null mit 80, 90 Zahlen, also eine Eins. Und dann ist das Universum auch zu Ende. Aber einfach nicht altern und kein Ablaufdatum haben. Ja. Also sterben werden wir sicher irgendwann einmal. Also das, das nehme ich nicht an. Das ist
0: mhm. also Sie haben ja vorhin schon gesagt, einen Alterungsprozess gibt es nicht. In dieser idealen Welt dann
1: nicht. Wenn wir verstehen, was alternde Zellen wirklich sind, und da gibt es, gibt es enorm viel Forschung, und wenn wir lernen, diesen Prozess zu stoppen und mit frischen Stammzellen neue Zellen zu machen, ist es eigentlich nicht notwendig. Es ist ja eigentlich ein, ein, eine Fehlentwicklung der Evolution, dass wir altern als, als Individuum.
0: Aber jetzt sind wir schon mitten im Alterungsprozess. Wann kann denn das gestoppt werden?
1: Das weiß ich nicht, wie lange das dauert. Aber die, die Wissenschaft geht meistens viel, viel schneller, als man denkt. Es bleibt ein, braucht dann ein, zwei Durchbrüche und dann geht es dann rasant. Also das kann man nicht abschätzen.
0: Jetzt spielt ja die steigende Bevölkerung auch eine nicht unwesentliche Rolle in Bezug auf den Klimawandel. Was passiert denn dann, wenn jetzt die Menschen noch älter werden und noch mehr Menschen auf dieser Erde leben?
1: Das ist ja genau das Problem. Überlegen, überlegen Sie, man wird 500 Jahre alt, haltet nicht, könnte 100 Kinder kriegen. Das heißt, und das, wir sind eh schon zu viele, und die Prognosen sind ja viel zu hoch. Ich glaube, ideal wäre für die Menschheit wahrscheinlich eine Milliarde. Die Frage ist, kann die Weltbevölkerung so gebildet sein, dass sie das erkennen und dass sie das automatisch einstellt? Es gibt ja Korrelationen, dass wenn Frauen gebildet sind, sie wesentlich weniger Kinder kriegen. Da gibt es im Iran, eine, in den 80er Jahren haben sie eine Frauenbildungsinitiative gemacht und dann ist die Fertilität von 5, irgendwas auf 2 gesunken. Also die Bevölkerungsdichte ist viel zu hoch, also es ist nicht vorstellbar. Deswegen kann man sich auch nicht vorstellen, wie Kinder auf die Welt kommen, wie das, ja, es ist ein utopischer Gedanke, aber im Prinzip müsste man das reduzieren, ja.
0: Aber eine Milliarde, das ist halt drastisch viel weniger als aktuell. Ja. Und trotzdem, es geht ja jetzt gerade um das Thema Unsterblichkeit, ja. aber trotzdem ist ähm, der Wunsch da, hier weiter zu forschen und das irgendwann möglich zu machen.
1: Ja, es gibt eine relativ neue Firma mit dem Namen altos.com, wo viele, viele Spitzenforscher hingehen und da wird nur mit diesem Anti-Aging, aber im, im, im Gesundheitsaspekt geforscht. Es ist natürlich eine gesund-medizinische Frage. Aber wenn Sie sich überlegen, eine Milliarde gab es Anfang des 19. Jahrhunderts auf der Welt und während 2000 Jahren, also von 400 vor Christus bis ungefähr 16 1700, gab es 300 Millionen Menschen auf der Welt und die Weltbevölkerung konnte nicht zunehmen. Dass sie jetzt so exponentiell wächst, ist sowieso kein natürlicher Zustand. Was
0: gäbe es da für Möglichkeiten, hier einzugreifen? Gibt's Man da darf überhaupt? nicht
1: eingreifen. Also, da wäre ich absolut dagegen, weil das ist eine ethische Frage. Das Sie, ich bin immer für die Selbstorganisation. Ja, Lebewesen organisieren sich selbst, Evolution organisiert sich selbst. Das müsste
0: sich irgendwie einpendeln. Sie haben in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet, unter anderem auch in der Erforschung der rna ein Molekül, das ja eigentlich erst seit der Corona-Pandemie so richtig bekannt geworden ist. Steht dieses Molekül irgendwie in Zusammenhang mit Unsterblichkeit?
1: Nein. Also vielleicht technologisch. Aber es, ist, es hat mich immer schockiert, dass zum Beispiel in den 90er-Jahren, wie das Volksbegehren oder Kontragentechnik, dass man die Menschen fragt, sind sie dagegen oder dafür, und sie wissen nicht, was dagegen ist. Ja, das ist ein No-Go, meiner Meinung nach. Ich habe kein Problem, wenn die Leute gegen Gentechnik sind, wenn sie wenigstens wissen, was das ist. Und jetzt, mit die RNA ist ja seit langem bekannt, überhaupt die MRNA ist halt seit Jahrzehnten bekannt. Das lernt man auch in der Biologie und trotzdem interessiert es niemand. Und das hat mich schon irgendwie so gewundert, weil das ist, also das ist eigentlich, die, die genetische Information ist auf der DNA gespeichert. Das ist eine passive Informationsform. Und wenn man ein Gen einschaltet oder es eingeschaltet werden muss, muss es in RNA übersetzt werden. Das heißt, die RNA ist die aktive Form des Gens. Das ist nichts Neues. Aber ich glaube, gerade in Österreich ist die naturwissenschaftliche Bildung sehr, sehr schwach. In anderen Ländern gehört Naturwissenschaften zur Bildung. In Österreich gehört Naturwissenschaften nicht zur Bildung. Da ist Literatur und Geisteswissenschaften, Geschichte, das ist Bildung. Aber ob man weiß, wie eine Klospülung funktioniert. <lacht> jetzt kennen alle PCR, glauben alle, sie wissen, was ein PCR ist. Aber wie sollte mal umfragen, ob die Leute wissen, was ist eigentlich ein PCR? <lacht> sie
0: würden jetzt schon beim Schulsystem ansetzen. Na Österreich. sicher.
1: Ja. Nein, im Prinzip sind ja Kinder sehr neugierig. Wenn man drei-, vier-, fünfjährige sieht, das sind ja alles Naturwissenschaftler, weil die, die stellen Fragen, die sehen die Fragen und fragen. Und das geht dann im Schulsystem verloren, weil da kriegen sie, müssen sie Fakten auswendig lernen ohne Zusammenhang oft, ohne Kontext. Ich würde auch nicht Chemie, Physik, Naturwissenschaften, das würde ich auch nicht trennen. Das ist einfach im Prinzip. Aber ich finde das ewig schade. Und dann, wenn da so eine Pandemie ist, wenn es darum geht, dass man Entscheidungen treffen muss, dann merkt man, wie irrational manche denken oder nicht denken und wie sie den Unterschied zwischen Glauben und Wissen nicht kennen.
0: Das Wissen ist auch noch nicht so ausgeprägt, was die Digitalisierung betrifft. Und im ersten Kapitel Ihres Buches geht es um das Thema des künstlichen Lebens. Was kann man sich darunter genau vorstellen?
1: Ja, wenn man das Leben definiert, was ich ja tue, als, als ein, ein Prozess der Energie umwandelt, um komplexere Strukturen zu bilden, kann man sich ja ganz viele Formen des Lebens vorstellen. Und das muss ja nicht aus, aus DNA, RNA und Eiweißmolekülen bestehen. Es kann ja auch in einer anderen Form existieren. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt jung bin, auf der Erde nach anderen Lebensformen suchen. Aber man weiß ja nie, wie man suchen soll. Und die Digitalisierung ist ja eigentlich nur eine Datenspeicherform. Wir sind ja eigentlich unser genetisches System ist auch binär. Also es sind zwar vier verschiedene Moleküle, wir sind bei Wasserstoffbrückenbindung ja Donor oder Akzeptor. Ja, so ist eigentlich die Information gespeichert. Es ist auch ein binäres System und das ist sehr spannend und das. Kann ja ganz viele andere Formen auch haben.
0: Und wo stößt diese Form des Lebens, also des künstlichen Lebens, an ihre Grenzen?
1: Die sind unbekannt. Also Es gibt ja noch nicht so wirklich. Also ist die Frage, wie man definiert ein künstliches Leben.
0: Wie definieren ja? Sie das?
1: Ja, es muss einfach diese Anforderungen, dass es ein selbstorganisierter Prozess ist, der Energie umwandelt. Also ich finde zum Beispiel, wenn es von außen geplant und gesteuert ist, ist es kein Lebewesen. Ja, dann ist es einfach eine Maschine. Also was, was das Leben ausmacht, ist, dass es sich selbst organisiert. Das ist natürlich auch sehr atheistisch, weil wir sind der Meinung, dass es einen Gott gibt, der einen Plan hat. Die Evolution hat keinen Plan, auch der Gott hat keinen Plan. Also Man sieht keinen Plan. Und deswegen ist diese Selbstorganisation so wichtig. Und deswegen ist es schwierig, wenn man künstlich-artifizielles Leben, wenn wir es schaffen, muss irgendwann einmal der Klick passieren, dass dieses System sich dann selbst organisiert. Und das ist sicher schwierig.
0: Glauben Sie, dass dieser
1: Klick passiert
0: eines Tages?
1: Weiß ich nicht. Glauben heißt nicht Wissen. Ähm, ist ein bisschen das Problem in der Definition von artifiziellem Leben.
0: Sie schreiben ja über lebende Roboter. Ja. Und das, äh, ja, bringt manche Menschen schon dazu, dass sie irgendwie Angst oder ein mulmiges Gefühl bekommen. Ja, aber das ist das typische,
1: Angst zu haben, weil sie zu faul sind, nachzulesen, was es wirklich ist. Das ist ja mein Problem. Angst ist das schlechteste Entscheidungskriterium. Ich habe Angst, weil ich es nicht verstehe. Ja, dann beschäftigt sich man damit. Mhm. Also dieser, dieser Xenobots, das ist ja eigentlich, aus, also Xenopus levis ist ein Frosch, und seine Eizellen sind riesengroß, sie haben in der Forschung eine sehr große Rolle gespielt, wenn man sie sehr gut bearbeiten kann. Und die kann man umprogrammieren, damit sie bestimmte Funktionen machen. Und das sind wirklich rein äh, biologische Roboter. Und die Idee ist, und die sind natürlich winzig klein, wie ein paar Zellen, dass die vielleicht in der Medizin mal angewendet werden können, weil sie, auch, sie haben auch einen Roboter gebaut, so ein der Dreck auf also kleine Moleküle mitnimmt, dass er unsere Gefäße reinigt oder was weiß ich. ich meine, das ist ganz am Anfang. Das, sind, ja, das ist jetzt sind jetzt zwei oder drei solche Roboter gedacht und umgesetzt worden. Und die, die haben auch eine kurze Lebensdauer. Das heißt, sie sind dann wieder weg, was ja ein Vorteil ist. Das heißt, man braucht nicht irgendwie sich darum kümmern, wie sie abgebaut werden. Die bauen sich selbst ab, die ernähren sich auch nicht. Ja, aber das ist jetzt ganz am Anfang, was damit gemacht wird. Ich finde es auch immer, wenn man Grundlagenforschung macht, zum Beispiel, der finde, vom Laser, hat ein Patent angemeldet und es ist ihm nichts eingefallen, wofür das gut ist. Er hat hingeschrieben, um Tippfehler von der Schreibmaschine zu löschen. Ja, da sieht man, der, Sigmann, der eine, eine Technik entwickelt, hat einen, ein neues Grundwissen, hat sich aber nicht damit auseinandergesetzt, was man damit machen kann. Das machen dann andere. Und deswegen kann man nicht sagen, was man mit diesen Xenobots mal alles entwickeln kann.
0: Aber gibt es da dennoch, auch wenn wir jetzt nicht von Angst sprechen, aber gibt es dennoch Gefahren, die man im Auge behalten sollte?
1: Natürlich kann man Xenobots basteln, die tödlich sind. Das kann man bei allen. Man kann auch ein Auto dazu verwenden, um andere niederzuführen. Deswegen haben die Leute trotzdem keine Angst und sagen, wir bauen keine Autos. Ja? Was dann gemacht wird, das ist immer ein Problem. Aber diese Frage kommt immer wieder und die ist so bremsend. Das ist so, wie man sagt, ich zähle jetzt bis drei und dann. Und die Leute fragen mich, und was ist dann? Ja, es gibt es eine Gefahr. Überlegen wir die Gefahren. Das ist wichtig, dass man Risikos abwägt, aber die muss man dann durchdenken, statistisch, welche möglich sind. Und nicht einfach aus Angst zum Denken aufhören. Ja, man kann alles negativ verwenden. Man kann den Strom zum Töten verwenden, aber auch ja, die Anwendung, das ist, was das der Mensch heißt, damit ich macht. Ich bin trotzdem froh,
0: dass wir Strom haben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das würde ich jetzt auch sagen. Da weiß noch gar nicht so lange her, dass es Strom gibt. Ich denke mir auch, was haben, haben die Leute abends gemacht? Ein Kerzenlicht kann man ja nicht wirklich lesen. Da gab es auch kein Buch, Drogen, keine Zeitung. hat man gebastelt.
0: Kommen wir nochmal zu den lebenden ja. Robotern, weil Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, das Ziel ist, dass wir nutzlos, aber glücklich sind. Das heißt, da ist auch dann quasi schon die Quelle dafür, dass wir einige Dinge, die wir jetzt machen müssen, weil es ja sonst keiner machen kann, dass die dann übernommen werden.
1: Ja, also ich glaube, es wird immer Menschen geben, die sehr kreativ sind und die tun und die alles Macher. Die Macher, die wird es immer geben. Aber das ist ein niedriger Prozentsatz in der Bevölkerung. Überlegen Sie es, wenn 100 der Menschen Macher wären, das wäre ja Chaos. Ja, es gibt auch auch zum Beispiel immer so fünf Prozent von der Soziologie her berechnet, die sich nicht an die an die Regeln an die Gesetze halten die sind aber trotzdem wichtig weil die, die machen meistens einen Schritt weiter ob es positiv oder negativ ist das gibt's und das ist wahrscheinlich in einer Gesellschaft wo man nicht mehr viel wo sehr viel sozusagen technologisch und also von Maschinen übernommen worden ist es sind viele Menschen die gern chillen die sitzen halt gern lang bei mir, im, im schauen Fernsehen, schauen Fußball oder spielen Musik oder gehen spazieren. Gelassen, die sind keine Macher. Und die sind nutzlos und glücklich, und das ist ja auch ihre Berechtigung.
0: Aber sind die auch glücklich, wenn sie wirklich gar keinen Auftrag haben? Also
1: wenn sie ist, haben die Freiheit, sich einen Auftrag zu geben. Weil das Leben hat auch keinen Sinn, von vornherein. Man muss seinem Leben einen Sinn geben. Ja, deswegen am anderen, der Sinn des Lebens ist dieser Blödsinn. Jeder muss sich selbst einen Sinn geben. Was, was ist... Was macht mein, mein, Leben lebenswert? Und überhaupt, wenn es dann so lang lebt, so lang ist, dann muss man das noch viel genauer überlegen. Man kann auch dann immer wieder was anderes machen, weil die Zeit ja nicht abläuft. Weil ich finde zum Beispiel, wenn man weiß, dieser Ablaufdatum ist man immer, ah, wie viele Jahre habe ich noch? Man kann, geht sich das noch aus? Warum studiert man nicht, wenn man 80 ist? Weil es ist nicht mehr auszahlt. Aber was ist, wenn man 100, wird dann kann man mit 80 auch noch studieren und ein, ein neues Fach lernen und was Neues machen? Weil das ist so inhibierend, der Gedanke, dass man stirbt und dann nicht weiß, wie lange man lebt. Aber wenn man dann dieses Ablaufdatum nicht hat, kann man immer was Neues machen, was einen interessiert. Und das ändert sich ja auch.
0: Und welche menschlichen Qualitäten werden denn dann immer noch gebraucht werden?
1: Ja, die gleichen wie jetzt. Also sicher. Also ich glaube, soziale Intelligenz ist sehr wichtig, Empathie, Freude des Lebens, einfach die sozialen Kompetenzen sind sicher immer wichtig. Und jetzt ist halt Erfolg, was individuelles, es wird so allgemein. Aber zum Beispiel dieser Wachstumswahn, das ist nicht vorgesehen eigentlich. Also es ist eigentlich gar nichts vorgesehen. Aber dieser, dass jetzt seit 200 Jahren die Menschheit so wächst und alles immer mehr, 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 mehr schnell, 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 das ist sicher ein Irrtum. Also das hört sich wie, also die Entdeckung der Langsamkeit, das kommt sicher wieder. Oder des Nicht-Wachstums. Wir sind alles, alles ist auf Wachstum. Man sagt, ah, das Wachstum ist nur 2 Prozent. Weil unsere Wirtschaft auf Wachstum basiert. Ja? Und das, das muss sich ändern. Es müssen einfach andere Gesellschaftsformen, Wirtschaftsformen, wo nicht Wachstum so wichtig ist. Warum soll Wachstum immer wichtig sein? Ich sage, das Wachstum ist ja eigentlich neutral. Nur wenn man natürlich auf Kredit, so wie es aufgebaut ist, man nicht an Kredit muss, man sozusagen einarbeiten, dann muss man wachsen. Aber man, ich kann mir das sehr gut vorstellen, eine Wirtschaft, die nicht auf Wachstum basiert.
0: Nehmen Sie uns mit, wie schaut das aus, dieses System?
1: Wie es ausschaut, einfach, dass man nicht auf Wachstum, also das ist das, das eigentlich das, die, die Lebewesen zwar eigentlich immer in, einem, in einer bestimmten Balance. Und natürlich, was passiert ist im, im 19. Jahrhundert, ist das Maschinen gefunden worden sind, wo man enorm viele Lebensmittel produzieren kann, sie haltbar machen kann. Das heißt, die Lebensbedingungen waren so viel besser, dass die Menschen überlebt haben. Vorher, war die, also im 19. weiß nicht, ob sie das wissen, war die Lebenserwartung für Männer 36, für Frauen 38. Das heißt, man ist nicht alt geworden. Jetzt, wenn man 80, 90 wird, braucht man ja wesentlich braucht man mehr Ressourcen, weil mehr Ressourcen da sind. Die Medizin ist besser. Das soll ja auch so bleiben. Aber nämlich dieses, dieser Zwang, dass man so viele Kinder kriegen muss. Und es ist interessant, dass in, in, in Zivilisationen wie in Singapur die Fertilität unter 1 ist bei Jungen. Also da ist diese Notwendigkeit, dass man möglichst viele Kinder kriegt, damit die Menschheit nicht ausstirbt. So war es eigentlich in der Vergangenheit. Man musste schauen, wie man überlebt. Das ist ja jetzt nicht mehr notwendig. Das haben wir wahrscheinlich einfach noch einprogrammiert: Wachsen, wachsen, wachsen. Ich merke auch, dass zum Beispiel es gibt viele Spiele. Die sind auf Schnellspielen. Also, warum soll ich Schnellspielen, ich genieße das Spiel? Wenn ich ein Solitär spiele am Computer, tue ich das gern langsam genießen. Warum muss man schnell sein? Das ist irgendwie in uns drinnen, dieses Schnell und Wachsen.
0: Wie kann man das wieder rauskriegen? Das ist ja fast, wie wenn es programmiert wäre.
1: Es ist sicher in uns programmiert, weil es eine Überlebensfrage war. Ja, überlegen Sie war eine Bäuerin auf, auf der Post haben, die hatte 18 Kinder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, da hat sich eh schon sehr viel getan, in sehr kurzer Zeit. Ja, also es geht eh schon in die andere Richtung. Und ich glaube, es muss nicht, es, es wird dann irgendwie ein, ein Gleichgewicht da sein, der auch für die, für die Welt erträglich ist, für die Umwelt. Das muss sein, es gibt keine andere Lösung, ob wir wollen oder nicht. Aber die Wirtschaft kann auch nicht ewig wachsen. Aber sie könnte sich immer verändern, dass andere Dinge wichtig sind, und wieder das gemacht wird oder das gemacht wird, Wie immer. Aber das ist so, so eine, eine komische Schulmeinung. Natürlich, im 19. Jahrhundert war Wachstum gut, aber jetzt ist es eigentlich nicht mehr gut, aber es ist in den Köpfen noch drinnen. Ja, China hat so ein Wachstum, war oh, heuer nur 3%. Prozent. Oh, da mögliche Rezession. Na und? Was ist wenn jetzt Rezession? ist mal weniger produzieren. Man kann ja andere Dinge oder andere Werteskala machen.
0: Kinder, die heute geboren werden, wie alt glauben Sie, werden die mal werden?
1: Da glauben, weiß ich nicht, aber es gibt Rechnungen, dass sie, also
0: meine Enkelin, die
1: Pippi Lotta, wie sie geboren wurde, habe ich gelesen, die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie über 100 Jahre wird. Ich glaube, 106 war es zu, dem, zu der Zeit. Ob das jetzt noch stimmt, weiß ich nicht, weil es kann ja wieder in die andere Richtung gehen. Das ist die Prognose. Das ist ja 100 Jahre zwischen Prognose und Umsatz, dann dauert es ja, das kann sich ja ändern.
0: Was würde das negativ beeinflussen?
1: Ja, Umweltgifte, Stress, Kriege, da gibt es ja genug Pandemien, <lacht> neue Viren. Also da gibt es vieles, was die Lebens... Ich glaube, in, in etlichen Ländern geht es ja schon wieder runter. Schlechte Ernährung, schlechter Lebensstil.
0: Aber jetzt heißt Ihr Buch der Traum von der Unsterblichkeit. Ja. Das heißt, wenn dieses Buch jeder lesen würde, dann würden wir mehr in Richtung... Höheres Alter gehen oder was genau? Ich weiß nicht, ob
1: das genügt, wenn es jemand liest, dass er dann umdenkt. Weil momentan sind die meisten Menschen so, also die leben halt sehr ungesund, rauchen, trinken, essen halt ihr Schnitzel und ihr Schweinsbraten und wollen dann eine Pille gegen Bluthochdruck und gegen das. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Aber es ist auch nicht jeder, der das unbedingt will. Ich habe ja noch also bis vor einer Woche habe ich gesagt, ich habe noch nie jemanden getroffen, der auch 300 oder 500 Jahre alt werden möchte. Die, die, für die meisten war das eine Horrorvision. Aber bei der Buchpräsentation ist der Peter Pilster gesessen und der Hannes Androsch und die haben gesagt, na, die würden schon gern 300, 500 werden. Und da waren noch ein paar andere, die aufgezeigt haben, dass sie auch eigentlich viel, viel länger leben würden. Aber die meisten sagen, was ist denn, wenn meine Familie stirbt und meine Freunde, aber die werden dann auch alt. Ja, aber das, das ist einfach so neu, der Gedanke, das ist für die meisten so überraschend, die sagen, eine wow, Vision. Aber ich kenne viele alte Menschen, die nicht mehr leben wollen.
0: Aber das liegt dann doch auch am Gesundheitszustand, oder? Also, es geht ja auch Erstens darum, das. Erstens das, dass sie sind abhängig. Und die gesund. meisten
1: Menschen, mit denen sie ihr Leben verbracht haben, sind nicht mehr da. Die sterben alle rundherum weg. Also, die, die Mutter von meiner besten Freundin, die ist 104. Ich meine, das ist schon schwierig. Ich meine, die hat natürlich die Kinder und die Enkelkinder und die Urenkel. Die hat schon beste Bedingungen, aber ich muss sie mal fragen, ob sie. Ja, aber die, ich glaube, die, die, der taugt es.
0: <lacht> sie haben gerade den ungesunden Lebensstil angesprochen. Welcher Lebensstil begünstigt denn, dass wir gesund, alt und älter werden?
1: Naja, da gibt es viele spannende Dinge. Erstens einmal Bewegung ist ganz wichtig, dann Stress ist schlecht. Also Pestizide, es gibt viele Dinge in der Ernährung, Rauchung, es gibt viele Dinge, die, die sich negativ aufwirken. Also es geht ja darum, dass Zellen zerstört werden. Oder was ist eine alte Zelle? Was ist das Problem des Alterns? Und da ist die Altersforschung schon relativ weit im Verstehen, was ist eine alte Zelle? Eine alte Zelle, die vegetiert dahin, die teilt sich nicht mehr, die kann ihre DNA nicht reparieren, die kann auch nicht sterben. Und die, die, die häufen sich dann an, entzünden das Gewebe rundherum, deswegen hat man dann Arthrose und alle möglichen Probleme, das sind, weil diese alten Zellen dahin vegetieren. Und jetzt weiß man, mittlerweile, hat man einige Hinweise, was, ist, was wo läuft falsch in alten Zellen. Da gibt es ein Gen, das ist jetzt urspannend, da müssen Sie uns gut zuhören, da gibt es ein Gen mit dem Namen FOXO4. Dieses Gen ist eingeschaltet in alten Zellen, aber nicht in jungen Zellen. In jungen Zellen ist das Gen still, also da es sind ja meistens Gene ein- oder ausgeschaltet, aber in alten Zellen ist es FOXO4-Gen. Das sitzt im Zellkern auf der DNA und hält ein anderes Protein fest mit dem Namen P53. Und P53 ist ein Protein, was in ganz vielen Prozessen notwendig ist. Es ist eigentlich ein Tumorsuppressor, also der verhindert Krebs. Jede Zelle will ja wachsen. Und was wichtig ist für den Zellen, ist, dass Zellen verhindert werden, dass sie wuchern und wachsen. Das heißt, der normale Zustand für jede Zelle wäre wachsen, 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 so wie die Weltbevölkerung. Aber die muss zurückgehalten werden, damit eben kein Krebs besteht. Und dieses P53 ist auch für die Zellteilung, für die DNA-Reparatur und für die Apoptose. Das, ist der, das haben die alten Griechen schon unterschieden. Das ist der Tod, der kontrollierte Zelltod. Es gibt den Tod, die Nekrose, durch Krankheit und Unfall, und es gibt der kontrollierte Zelltod. Das heißt, jede Zelle, inklusive Bakterien, haben einen genetischen Mechanismus, um Selbstmord zu begehen. Und das passiert auch oft. Zum Beispiel, wenn ein Virus eine Zelle infiziert, schaltet sie die Apoptose ein, damit sie selbst stirbt, damit der Virus sich nicht replizieren kann und die Zellen rundherum nicht infiziert werden. Auch in Bakterienkulturen gibt es schon dieser kontrollierte Selbsttod. Und das können alte Zellen nicht machen weil P53 im Zellkern festgehalten wird. Und dieser Selbsttod wird aber dann ein, eingeschaltet, wenn P53 in die Mitochondrien geht. Die Mitochondrien, das sind so kleine Partikel in der Zelle, die den Energiestoffwechsel sozusagen antreiben. Das ist der Motor der Zelle. Und der leitet auch den Zelltod ein. Und normalerweise sollten alte Zellen einfach in den Zelltod gehen. Aber sie können es nicht, weil dieser P53 da festgehalten ist.
0: Wie kann man diesen P53 genau, los? das
1: gibt es schon. Diese okay. Droge, die Verjüngungsdroge, die heißt FOXO4-3, dri. Also, da haben sie ein kleines Peptid, synthetisch gemacht, das bindet dann FOXO4 dort, wo normalerweise P53 binden würde. Und dann kann man das dazugeben und da wird P53 ausgelassen, dann geht es in die Mitochondrien und schaltet den Zelltod ein. Das heißt, diese Verjüngungsdroge sollte so funktionieren, dass sie erstens nur in alte Zellen wirkt, weil junge Zellen haben eh kein Foxo-4. Also das ist eigentlich wahrscheinlich ziemlich ohne Nebenwirkungen, das muss man aber testen. Man schickt das in die Zelle hinein, dann wird P53 ausgelassen und die alten Zellen gehen in den kontrollierten Zelltod und dann können von den Stammzellen frische Zellen nachgemacht werden. Das ist ja die Idee. Das sind also diese Tierchen, die nicht altern wie die Hydra. Bei denen ist es auch so, alte Zellen sterben und es wird ständig von den Stammzellen neue Zellen regeneriert. Dann haben sie, Teil 2, diese Droge bei alten Ratten eingesetzt. Dann haben sie diese Droge gegeben, dann haben sie wieder ein schönes Fell bekommen, sind wieder abenteuerlustig sozusagen herumgelaufen und sind in der Nacht wieder Radl gefahren. Das heißt, es ist eine Verjüngungsdroge. Die ist bei Menschen nicht getestet. Ich habe vor kurzem gegoogelt, es gibt schon unheimlich viele Firmen, die so ähnliche Drogen machen, ja, die Foxo4 und P53 und so auseinanderhalten. Das ist eine ganze Industrie. Aber überlegen Sie sich, wenn es so eine Droge gibt, die einem die alten Zellen spezifisch sterben lassen. Das ist eine Verjüngungsdroge. Da müssen wir wahrscheinlich alle paar Jahre sowas nehmen, weil die, die eine Idee ist, dass man sich genetisch reprogrammiert, um nicht zu altern. Aber das dauert ja ewig. Weil das müsste man am Embryo machen und das wird sicher nicht gemacht. Und dann dauert es 100, 200 Jahre, bis man weiß, ob das geklappt hat oder nicht. Das heißt, als Erwachsener könnte man natürlich schauen, dass alte Zellen in den Zelltod geschickt werden. Und dass unsere Stammzellen reaktiviert werden, dass sie sozusagen dass genug davon da sind, dass sie sozusagen nachwachsen können. Wir haben auch ein Problem mit Stammzellen.
0: Aber das würde dann unseren gesamten Organismus betreffen, unseren gesamten Körper? Das ist oder? nicht
1: bekannt, aber im Prinzip die alten Zellen. Überall, wo es alte Zellen gibt, die würden eliminiert werden. Das könnte vielleicht auch ein Xenobot machen. Herumfahren, wo es eine alte Zelle, und dort so ein Droge hineingeben, damit die Zelle stirbt. Also man kann sich, die, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, die Idee, die jetzt relativ bald kommt, oder die Idee ist ja schon längst da, aber die, der Umsatz, ist, dass es eben sehr viel Verjüngungsdrogen gibt. Und da gibt es ja viele Dinge, die, zum Beispiel das Fasten. Ich sehe schon überall das Intervallfasten. Das ist ein anderer Prozess, der heißt Autophagie. Und Autophagie, das ist, wenn die Zelle den Müll ausräumt. Es putzt, also wenn es nichts zum Fressen hat, dann schaut es, was ist kaputt verpackt und schickt es hinaus oder verbrennt es, verwendet dann die Energie davon. Ja, das heißt, deswegen ist Fasten gut. Das ist ein Verjüngungsprozess und das ist ja seit Jahrhunderten bekannt.
0: Mhm. Das heißt, bis die Droge, die Verjüngungsdroge auf den Markt kommt und getestet ist, können wir auch Ich würde mich sofort
1: melden für klinische Phase 1 ja? Studie, da werden sich sicher viele melden.
0: Aber solange das noch Das nicht kann sehr schnell gehen. Okay, ja? aber bis dahin ja? können wir was genau machen? Fasten
1: Fasten ist sicher gut. Und es gibt ja schon einige Drogen, die eh auf dem Markt sind. Zum Beispiel Spermidin. Das, ist ja, das aktiviert die Autophagie. Das ist genau dieser Müllreinigungsprozess. Dann Fasten natürlich, Bewegung. Also was ich auch sehr gern habe, ist kaltes Wasser. Das hat eine gute Kneip schon von sich gegeben. Ich gehe gern ohne, ohne Schuhe in den Schnee spazieren oder kalt duschen. Da gibt es von Kneipp, ja und es ist sehr revitalisierend. Da gibt es auch das sogenannte Sirtuin-Food. Da. Sirtuine sind Gene, die unsere Epigenetik... alte Zellen, da ist die Epigenetik auch nicht... Funktioniert nicht mehr richtig. Und Epigenetik heißt zum Beispiel eine, eine Leberzelle, da sind bestimmte Gene ein- und ausgeschalten. Und wenn die Leberzelle sich verdoppelt, ist die Tochterzelle auch eine Leberzelle und kein Embryo. Das heißt, die Information, welche Gene ein- und ausgeschaltet sind, wird bei der Zellteilung mitgegeben. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert dann ist auch dann die neue Zelle, die Tochterzelle, keine funktionsfähige Zelle, weil sie nicht mehr die richtigen Marker auf der DNA hat, welche Gene stillgelegt werden sollen und welche aktiv sein sollen. Und da braucht man auch Energie, und da braucht man auch Adenin, also das NAD. Da gibt es auch schon Vorstufe, das Nikotinamitribosit, was die Mitochondren mit Energie füllt, weil, um, um diese, dass diese Gene funktionieren, braucht man auch energie -Ko -Ko Und Energie der Mitochondrien ist auch ein, ein Alterungsproblem.
0: Wenn wir nochmal über die Verjüngungsdroge sprechen, könnte die auch bewirken, dass bereits äh, in Gang gesetzte Alterungsprozesse wieder rückgängig gemacht werden? Oder geht es immer nur ums Jungbleiben? Aber Verjüngung heißt ja eigentlich, also der Name würde ja versprechen, dass man auch... Jünger wieder Ja, es ist eine wird.
1: Verjüngungsdroge,
0: mhm.
1: weil man könnte ja den Alterungsprozess oder ein altes Lebewesen definieren, wie viele alte Zellen es hat, wie viele Zellen dahin vegetieren sich nicht heilen, richtig alt sind. Und es geht darum, die zu eliminieren.
0: Mhm. So wie bei der Ratte, die wieder ein glänzendes Fell hat. Genau. Hatte. Mhm.
1: Ich bin ja schon so gespannt. Ich, ich glaube, das wird eh, wahrscheinlich wird schon versucht.
0: Ja, Sie müssen uns auf den Laufenden halten. Wir möchten ja, auch alle mal daran herumrecherchieren,
1: sein. wer alles das macht und mich mal melden.
0: Ja, ja. aber dann geht es ja wahrscheinlich auch <lacht> darum, dass man herausfindet, was ist jetzt vertrauenswürdig und was nicht, weil mit Verjüngung versprechen ja schon viele Produkte etwas, aber welche… Da ist
1: viel Betrug.
0: Ja, wie erkennt man denn, dass das kein Betrug ist? Sie haben jetzt von Spermidinen gesprochen, es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel. Welchen ja, kann man denn vertrauen? Ja, viele sind schon
1: sinnvoll, mhm. ja? und ich kriege jetzt weil das Interview im Kurier ist habe ich etliche E-Mails welches Permedin ich denn nehme und wo ich das her habe welches ist vertrauenswürdig ähm, man muss einfach in der Apotheke nachfragen oder einfach schauen welche Firma produziert es und natürlich es gibt sehr viel Betrug und wird immer Leute geben die die wenn es wenn es nicht zu teuer ist und diese Dinge sind ja an sich könnten eigentlich relativ billig sein ja es müsste nicht zu so teuer sein wenn das es heißt
0: der Preis alleine zeigt noch nicht, ob das jetzt vertrauenswürdig ist. Ja, zum Beispiel,
1: was, was mich immer wundert, ist der Preis von diesen Nachtcremes oder Gesichtscremes. Weil ich mache selber Gesichtscremes und die kosten bei mir 15 Euro, die 50 Milliliter. Wo kriegt ich, man die? Na, online kann man sie kaufen, okay. gibt es viele bei mir, ja. Und das muss nicht teuer sein. Es ist ein bisschen aufwendig, das herzustellen, aber teilweise kosten die 100, 150. Meine Mutter hat ja oft Creme um 250 Euro gekauft. Da sagt sie, nein, das kaufe ich jetzt aber nicht mehr. Das ist doch wirklich Betrug. Da sage ich, ja, wieso, wieso kaufst du das überhaupt? Also es ist, es ist unglaublich, was es dafür <lacht>, für Preise gibt. Das heißt, es ist klar, dass der Mensch bereit ist, sehr viel Geld auszugeben. Na, ich wundere mich wirklich oft über die Menschen. Zum Beispiel bei diesen Kaffeekapseln. Was kostet ein Kilo Kaffee? Ja, oder zum Beispiel, was mich wundert, wie hat es die Kosmetikindustrie geschaffen, dass die Amerikanerinnen sich jeden Tag die Haare waschen mit einem Shampoo, das so schlecht ist, dass sie dann einen Conditioner brauchen und am nächsten Tag wieder? Überlegen Sie mal, wie viele Plastikflaschen und diese Shampoos sind ja ungesund für die Umwelt, für die Klär also bei mir am Hof, wo ich eine Kläranlage, da darf kein Mensch so flüssiges Shampoo und Conditioner verwenden, und das bringt mir meine Kläranlage um. Und man kann einfach eine Haarseife verwenden. Das haben unsere Großmütter, die, meine Mutter hat sich alle 14 Tage die Haare gewaschen. Ja, also das, warum ist der Mensch so leicht zu beeinflussen als Konsument? Als Konsument wird er eigentlich als Volltodel dargestellt. Ja, man redet ihm alles ein, wenn man will, dass er kauft, damit halt dieser Wirtschaftszweig wächst. Aber überlegen Sie, die Amerikanerinnen würden von einem Tag zum Aufhören, sich jeden Tag mit einem schlechten Shampoo und die Haare zu waschen und würden eine Haarseife verwenden, da kommt man mit einer Seife kommt man ein halbes Jahr aus.
0: <lacht> ja, da steckt schon eine Industrie dahinter. Schauen,
1: aber wie, wie schnell oder was mich wundert, wo ich eigentlich noch nicht so richtig darüber nachgedacht habe, die Windeln. Also in meinem Alter waren die Kinder mit einem Jahr rein, aber seit es so Windeln gibt die Windeln sind wenn es zwei Jahre, dann ist schon drei Jahre, jetzt ist schon vier Jahre. Wieso ändert sich das? Wann Kinder lernen auf den Topf zu gehen, nur weil es diese Windelindustrie gibt, weil es so bequem ist? Das hat schon einen Einfluss auf, auf das Verhalten der Menschen.
0: Mhm. Also, wir denke, sind mal, beeinflussbar, Na, aber
1: wie? Ja. Und deswegen, mein, manchmal gehe ich auf ein Begräbnis und ich wundere mich, was der Pfarrer da erzählt. Wir werden uns wiedersehen und wir sehen uns in Lieben wiedersehen. Hallo, wie glaubt er das wirklich? Oder denkt er nicht darüber nach, dass man einfach so Dinge behauptet, aber die Leute hören entweder nicht zu oder sie regen sich nicht darüber auf?
0: Aber glauben Sie das, ähm, weil Sie jetzt auch das, den Lebensstil mit Bewegung, ja. mit gesunder Ernährung äh, angesprochen haben, dass nicht auch ähm, dass der psychische Zustand eine große Rolle spielt, inwiefern wir gesund sind oder schneller altern?
1: Ja, sicher. Aber auch da kann man sehr viel. Psychohygiene ist ja der Lebensstil. Das hat auch viel miteinander zu tun. Wenn jemand depressiv ist oder im Wald gehen, spazieren gehen oder und da tratscheln und. Ja, und da kann man auch vieles tun, das gehört ja da zusammen. Ich bin keine Psychologin, ja, also das ist nicht mein Fach.
0: Aber spielt auch mit rein?
1: Ja, das wird teilweise auch sehr eskalativ
0: Was ja behandelt, statt
1: deeskalativ.
0: Was auch mitspielt, sind unsere Gene. Wie viel, ich frage jetzt nicht mehr, glauben Sie, weil ums Glauben geht es ja nicht bei <lacht> Ihnen, aber inwiefern spielen die eine Rolle und inwiefern unser, also was haben wir selbst in der Hand?
1: Also unsere Gene spielen eine große Rolle. Aber stellen Sie sich vor, dass ist entdeckt wurde. Das wurde an einer Hefe entdeckt, an einem Fadenwurm, dass man einfach einmal ein Gen variieren kann oder mutieren kann und dann ist die Lebensspanne länger. Also die, die, die Lebensdauer wird länger, Longevity steigert. Einmal allein, wie das entdeckt wurde, dass es Gene, Genvariationen gibt, dass das Lebewesen länger lebt. Einmal die Entdeckung. Es gibt viele, viele Gene, es sind auch Foxogene, es gibt eine ganze Familie von Genen. Telomerase-Gene, also viele, die, die wichtig sind, auch eben die Sirtuine. da gibt es eine ganze Reihe von Genen. Also der genetische Faktor ist natürlich ein, ein wichtiger Faktor.
0: Aber auch den kann man beeinflussen, höre Natürlich, ich das man könnte natürlich dann
1: durch Gentechnik, Gentherapie die Variationen machen. die Es gibt auch ein, ein im Epoe-Gen für die Menschen, die 105 plus werden, also sehr alt. Da gibt es auch ein, ein Allel, was besonders häufig vorkommt. Also die Gene spielen natürlich eine wichtige Rolle.
0: Das heißt, die sind grundsätzlich jetzt mal für jeden naturgegeben, die bekommen wir mit, genau. wenn wir auf die Welt kommen, aber die Wissenschaft ist immer weiterentwickelt, sodass wir das nicht nur naturgegeben annehmen müssen.
1: Das ist die Frage, ob der Mensch, wenn er so keine Gentechnik, das, das ärgert das mich. Die, immer. Angst immer so, oder? Ja, nein, die Angst, nämlich vor allem die Technik wird analysiert und nicht das Produkt. Bitte schaut auch die Produkte der Gentechnik an. Will ich dieses Produkt A? Ist es ein tolles Produkt B? Will ich das? Hat das Vorteile? Ist es ein Risiko? Ja, nein. Schaut euch die Produkte an und nicht die Technologie, wie das hergestellt wird. Das ist, ich verstehe die Menschheit nicht, auch die EU nicht. Auch das CRISPR, cas die neue Genschere als Gentechnik. Und dann wird es gleich abgelehnt. Gentechnik, pui. Als Gentherapie. Ja? Man muss schauen, welche Anwendung es hat und welches genprodukt produkt gemacht wird. Mhm. Aber das schaut keiner an. Die Technologie wird sozusagen verteufelt, und ich weiß nicht, in welchem Interesse diese Verteufelung ist, statt einfach streng die Produkte der Technologie zu kontrollieren, und das wird eh gemacht in der Medizin, halt nur in, in, der Lebens, in den Lebensmitteln nicht.
0: Mhm. Ist Amerika da fortschrittlicher? Ist natürlich, die EU da bremsender?
1: Natürlich, aber die haben auch viele Fehler gemacht, weil natürlich jeder, der das Risiko, die, vor allem die Umsetzung war bei ihnen teilweise wirklich in der Landwirtschaft schlecht. Weil sie haben schlechte Produkte sozusagen forciert. Und es gibt da, und natürlich das hat auch gehemmt, dass viele neue Produkte auf dem Markt, also entwickelt werden, weil so eine Produktentwicklung ist ja teuer. Aber man, in der Medizin ist ja fast alles Gentechnik. Und das ist gut so, weil die Produkte wesentlich besser sind als die sozusagen nat natürlich isolierten
0: wie sind Sie überhaupt zu der Idee gekommen, dieses Buch mit dem Titel »Der Traum der Unsterblichkeit« zu schreiben?
1: Ja, ich habe eben von Hannes Androsch die Aufforderung bekommen, ob ich nicht ein Buch über synthetische Biologie schreiben will. Da habe ich gesagt, das ist nicht mein Fach, das interessiert mich nicht, ich habe keine Zeit, ich habe meine Firma. Und dann habe ich überlegt, was würde mich in dem Gebiet überhaupt interessieren. Und dann habe ich mir gedacht, na, diese Altersforschung. Das ist sehr viel spannender Da ist nur allgemein, das ist alles synthetisch, aber sozusagen eine zielgerichtete Forschungsrichtung. Und da ist ja einiges im, in, im Werden. Und so bin ich auf die Idee gekommen.
0: Haben Sie selbst in diesem Schreibprozess etwas Neues gelernt? Etwas Natürlich, ja.
1: enorm viel. Weil sind
0: da drei so Dinge, wo Sie sagen, das hat sich Nein, viel das foxo
1: diese Drogen, mhm. welche Gene. Ich habe dann recherchiert. Es gibt eine Datenbank, die PubMed, Public Library of Medicine, da schaue ich zum Beispiel auch alle Papers an über Heilkräuter. Was ist davon bekannt? Ist es jetzt nur überliefertes Halbwissen oder gibt es eigentlich schon wissenschaftliche Arbeiten, die das bestätigen, wie diese Kräuter wirken? Und gibt es Studien, ob sie dann wirklich auch am Menschen wirken? Und das braucht man nur nachschauen. Da gibt es Millionen Publikationen und da muss man recherchieren. Und da gibt es auch Keywords, die man aufrufen kann. Und dann habe ich halt mal zum Suchen angefangen und Reviews gelesen, dann habe ich mich sozusagen ein bisschen eingelesen in das Thema und war eigentlich ganz begeistert. Zum Beispiel die Wiederauferstehung von äh, ausgestorbenen Tieren. Der Mammut, der Wollmammut soll 2027 wieder auferstehen. 20, Oder der Neandertaler. Wenn wir verantwortlich sind, dass der Neandertaler umgebracht wurde von uns Homo Horribilis <lacht> Sapiens, könnten wir ihn wieder auferstehen lassen. Das ist ein Gedankenexperiment, aber sicher machbar. Da gab es ja den Nobelpreis vor ein paar Tagen für den, denjenigen, der das Genom vom Neanderthaler sequenziert hat, für den Svante Bebo. Das ist schon sehr cool. Und ich finde es schade, wenn das, meine, es ist ja schon in den Medien, aber wahrscheinlich braucht man so einen Grund, eine Grundneugierde und ein Grundwissen. Und es ist so lustvoll, danach zu lesen, was für Erkenntnisse da alle gemacht werden. Warum, wie kriegt man die Österreicher dazu, dass sie ihre Bringschuld einlösen und sich ein bisschen mehr bilden?
0: Das heißt, ihr Appell an alle <lacht> ja. HörerInnen ist, ja. ganz viel lesen, weiterbilden, recherchieren.
1: Genau. Es gibt auch immer mehr gute Online-Vorlesungen. Die Unis machen ja schon Studium Generale, wo man alle möglichen Fächer lernen kann.
0: Das Angebot ist ja da. Und wer jetzt denkt, na ich bin schon zu alt für die Uni, dem sei gesagt, das heißt noch gar nichts, weil wir genau. können vielleicht... Ähm, zumindest 100. Mit 100 der neue Studium. Genau. <lacht> die Jungen müssen sich auch umstellen. Ja. Frau Schröder, jetzt haben Sie schon deutlich gemacht, an Gott glauben Sie nicht, aber Sie haben in Ihrem Buch Zehn Gebote zum ewigen Leben veröffentlicht. Wollen Sie uns die Zehn Gebote noch verraten? Gerne. Also Zehn Gebote zum
1: ewigen Leben. Das Leben genießen und nicht aufs Ausatmen vergessen. Ein Gläschen Rotwein mit reifem Käse genießen. Das ist das sogenannte Sirtuin-aktivierende Lebensmittel. Bewegung, Bewegung und nochmals Bewegung. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass der Stoffwechsel aktiv bleibt. Also Ruhen ist ganz schlecht. Also faul sein ist nicht gut. Also es werden wahrscheinlich die Macher eher überleben. Aber die sind auch eher gefährdet, dass sie sich wehtun. Kaltes Wasser. Ich bin ein Fan vom Pfarrer Kneipp. Kalt abduschen, das ist einfach traumhaft. Nicotinamid einnehmen. Das ist eine Vorstufe von Vitamin B3 für unsere Mitochondrien, damit wir die Energie besser umsetzen können.
0: Aber das heißt, Vitamin D3... Das, nicht in der Art und Nein, Erlösen? es ist die
1: Frage, wie es aufgenommen wird. Immer wenn man eine Droge haben will, muss man überlegen, geht die überhaupt dorthin, wo es hingehen soll? Und das Rivosid hat sich herausgestellt, dass es ins Gehirn geht und die Mitochondrien sozusagen dort mit Energie füllt.
0: Und das nimmt man auch in Tropfenform ein oder in das ist ein Pulver. Ein Pulver. Und das ich
1: nehme nehm 300. In den Apotheken gibt es eigentlich noch nicht also da habe ich es nicht gefunden. 300 um, Milligramm am Tag. Bei welchem die, Drogenhändler bekomme ich das? Na online. Die Firma BioGen. Das hat die Andrea Barth, eine Freundin informiert, mir das geschickt und die nehmen das auch. Häufiges Fasten ist wichtig. Also da habe ich auch ein Problem damit, weil ich nicht so gern faste. Ziert das heißt Food, also Essen, das unsere Siduine aktiviert. Dann sich mit glücklichen Menschen umgeben. Das ist, glaube ich, die Psyche, die wir schon angesprochen haben. Die Verjügungsdroge Foxo43 nehmen. Ist aber noch nicht zugelassen. Und ich glaube, das kommt relativ bald. Und zum Schluss die Stammzelltherapie mit editierten Genen, um ewig jung zu bleiben. Das ist die Zukunftsmusik. Aber ich glaube, das wird auch wesentlich schneller dann gehen als. als also wenn man nicht. Am Embryo, glaube ich, wird das nicht so bald gemacht werden. Überhaupt. Aber die Stammzellen, Stammzelltherapie. Da muss man aufpassen. Also das ist, das ist nicht so einfach, weil es können natürlich auch Karzinome entstehen. Stammzellkrebs, Teratokarzinome gibt es auch. Also da muss man aufpassen. Ja, das wäre es schon.
0: Und in der Zwischenzeit trainieren wir die Gelassenheit, oder? Und genau.
1: Hatten... Wir freuen uns auf das, was kommt.
0: <lacht> Danke vorweg mal, Frau Schröder. Wir kommen jetzt zum nächsten Teil, zum letzten Teil unseres Podcasts. Wir haben in der Mitte unsere, unseren Pod mit fast 100 Fragen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie Drei davon ziehen und dann gleich mal die erste bitte vorlesen. Frage, was müsste dringend
1: noch erfunden werden? Das ist jetzt die richtige Frage. Die, sie <lacht> die Antwort haben wir ja schon vorweg gehabt. Ja. Verjüngungsdrogen. Die sind ja
0: quasi sind schon, schon erfunden,
1: erfunden. aber sie sind noch nicht ganz fertig. Mhm. Noch mehr davon, dass man
0: viele davon testen kann. Was sind da die nächsten Schritte? Kommt es da jetzt schon zu den Testungen am Menschen? Das weiß ich
1: nicht, aber also. sicher bald.
0: Aber Sie würden sich melden, haben Sie gesagt. Ja,
1: sofort. Ich werde gleich, Ihnen werd gleich schreiben. Die, die an Ratten schon erprobt worden ist.
0: Schauen wir uns die zweite Frage an. Zweite dann. Frage.
1: Was würden die wenigsten von mir erwarten,
0: dass ich mich zur Ruhe setze? Aber warum denn? Sie haben ja noch so viel Zeit, oder? Sie haben ja, ja gerade gesagt, es wird noch... Das erwarten
1: noch. Sie nicht von mir. Was würden die Wenigsten von mir? Weil die wissen ja, dass ich aktiv ah, bin. Ah, ich verstehe. Ich bin ja, ja anstrengend, ja. weil ich habe ihr viel Energie, ich bin ständig in Bewegung und das ist für manche Leute anstrengend. Also wenn jemand neben mir da lebt, das, das ist, ist anstrengend. Die würden es nicht erwarten, dass ich aufhöre.
0: Nicht und Sie möchten auch nicht aufhören. Wozu? Nein. Ich Zum Sterben. Dazwischen. Sie haben ja vorhin auch gesagt, wenn 100 Prozent der Menschen MacherInnen wären, das wäre nicht gut für die Welt und es wäre auch nicht möglich.
1: Das wäre oh lästig für die anderen. Also, sag mal, lass dich klonen, denke mal, ah, das ist sicher. Ich weiß nicht, ob das angenehm wäre, wenn es dann mehrere nebeneinander gibt.
0: Das heißt, Sie würden nicht mit Ihnen zusammen eine Beziehung führen wollen. <lacht> ja, ja genau. also Das, richtig, richtig das ist. kann leicht sein, ja. Dann haben
1: wir jetzt die dritte Frage. Also die dritte Frage, könnte ich ohne Handy leben? Natürlich könnte ich ohne Handy leben. Ich habe zwar einen Mit mit einem Handytasche, und das ist natürlich ein Werkzeug geworden, was sehr wichtig ist. Ich habe es auch immer dabei, dann suche ich wieder, dann verliere ich es wieder. Ich könnte sicher ohne leben, es ist eine Einstellungssache, aber ich liebe es, muss ich sagen.
0: Es würde keinen Sinn machen für Sie, ohne zu leben.
1: Ja, man kann alles nachschauen. Ich kann in die PubMed und googeln. Es ist eigentlich ein Lexikon in der Tasche.
0: Und Sie können sich eine Erinnerung einstellen, sobald die Verjüngungsdroge genau. am Markt ist, dass Sie die kriegen.
1: Ja, ja, und ich finde, man, man hat so viele Apps am Handy und man kann schon viele lustige Sachen machen.
0: Frau Schröder, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Wir bleiben bitte in Kontakt, weil ich glaube, Sie haben da die Infos zur Verjüngungsdroge. Und wir halten <lacht> unsere HörerInnen am Laufenden. Danke. Ich danke. War sehr lustig.